0: Добрый вечер! Сегодня у нас 27-й урок по книге Шмот, и это второй урок по недельному разделу Вешаллах. Глава 14, с самого начала, первый послуг. «И сказал Бог Муше, скажи сынам Израиля, чтобы они вернулись и стали лагерем перед Пеахирот, между Мигдоль и морем, перед Бальцвоном. Расположитесь у моря напротив него. И фараон скажет о сынах Израиля: они заблудились в земле, заперла их пустыня. А я жесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и тогда я прославлюсь через фараона и все его войско, и узнают египтяне, что я Бог. Так они и сделали. То есть, Всевышний здесь посвящает еврейский народ в свой план, а план его через египтян, через фараона и через войско прославиться, то есть явить, проявить свою силу и свою мощь через египтян. Но для этого их нужно заманить в ловушку. Вот каким образом заманивают их в ловушку, это то, что Всевышний сообщает еврейскому народу, вот что вы сделаете. И народу, может быть, я сказал слишком сильно, он сообщает об этом Муше. Что же он требует? Скажите нам, Израиль, чтобы они вернулись. Вернулись означает, что если до сих пор они шли, постоянно, денно и ношно они шли от египетской границы в клуб Семейского полуострова, то здесь нужно развернуться и отправиться снова по направлению к Египту. И затем прийти в место которое называется пи ахирод как говорят наши мудрецы это питом место которое упомянуто раньше в книге шмот под названием питом а называется они здесь по созвучию слово Хирут означает свобода в этом месте они стали окончательно окончательно обрели свою свободу между мигдоль и морем то есть нужно было установиться Лагерем на берегу моря. Перед Бальцфоном. Разве еще уточнил, что пиахирод слово пия означает уста или устья. Это означает, что нужно было встать лагерем в ущелье. Так что лагерь еврейского народа должен был быть окружен с трех сторон, с одной стороны, морем, а с двух сторон, сторон стенами ущелья. И фараон скажет о сынах Израиля. Вот, собственно говоря, и ловушка. Они заблудились в земле, заперла их пустыня. А я жесточу сердце фараона, и он погонится за ними. И тогда я прославлюсь через фараона и все его войско. И узнают египтяне, что я Бог. Так они и сделали. Чего подчеркивается, так они и сделали. В этих слова хвала сынам Израиля которые послушались муше и не сказали приближаться к преследователям, что мы сейчас развернемся и пойдем навстречу своим преследователям прямо им в руки. Да мы должны, наоборот, бежать о них. Так должен был бы сказать разум, но вместо этого они сказали, нам не важно. Для нас важно только то, что говорит сын Амрама, то есть Муше, сын Абрама, как он сказал, он сказал нам развернуться идти обратно, мы идем обратно. На этом месте я хотел бы остановиться чуть более подробно. Знаем, что когда Моше явился к фараону первый раз, то он попросил у него, в чем было его обращение, просьба вообще к фараону. Затем пришли Мошея и Арон и сказали фараону, так сказал Бог Израиля, отпусти мой народ, чтобы они совершили мне празднество в пустыне. Мы хотим получить отпуск для того, чтобы совершить праздник Богу в пустыне. Сказал фараон, а кто такой Бог, чтобы я слушался Его, еще я отпустил Израиль. Бога я не знаю, Израиль тоже не отпущу. Они сказали: Всесильный, Бог евреев открылся нам. Мы пойдем на три дня пути в пустыню и принесем жертву Богу Всесильному нашему, чтобы Он не поразил нас мором и мечом. Мы просим идти на три дня пути, там мы будем служить, там будет праздник, будет служба, будем Ему служить. Мы, очевидно, имеется в виду. И вернемся, все. Даже этого Фараон не согласился им дать, пока. Ни его к тому не принудили. Удары, 11 10 ударов Елипенских. Вход. Стоп. А что мой Шарбину соврал? А что за Кто-нибудь видел здесь упоминание в торе праздника, который был на, через три дня пути? Было какое-то особое служение? Вроде ничего не было. Что за жертвы они принесли на третий день пути? Уж вроде ничего не было. Еще одно. Когда в ходе ударов по Египту и переговоров, которые были несколько раз Фараон был готов уже отпустить, но только на определенных условиях, и каждый раз Нужно было говорить, что мы не согласны никаких условий. Нужно полностью отпустить. Должно быть безусловное разрешение уйти. Один раз было следующее условие. Хорошо, вы уходите, но скот оставьте здесь. Чтобы я был уверен, что вы вернете свой скот, оставляете здесь. Шарабель сказал нет, никому, не можем понять такой условие. Почему? Потому что мы не знаем, что там будет за служение. Поэтому мы берем на совет на всякий случай весь свой скот. Что Это довольно странная фраза, что значит, что мы не знаем, что там будет за заслужение. Паша объясняет, а мы не знаем, сколько он там жертвоприношений от нас потребует. Может, там будет миллион голов скота, нам нужно будет принести, как, как же мы сможем, и поэтому мы должны взять весь свой скот. Но фраза сама по себе очень странная, мы не знаем. Если вы говорите, что вы отправляетесь в пустыню на три дня пути для того, чтобы принести жертву Богу, и вот, в этом, вот она вода, вот это вот самое служение. Что же вы не знаете? И где это служение? Почему? Почему его не было? Что это было просто вранье? Ответ на все эти вопросы я когда-то слышал от Рав Заева Лефа. Равзейв Лев сказал следующую вещь. Было служение через три дня пути. Самое большое. Это то, что мы прочитали сегодня. Когда Всевышний сказал, два дня погуляли по свободе, хорошо было, свободно, хорошо. А вот теперь налево кругом и обратно в Египет. Как так? Мы же на свободу вышли. Мы же вышли не для того, чтобы возвращаться в Египет, мы вышли, чтобы быть свободными людьми. Ну, Да, да, верно. Два, 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 Два дня побыли свободными людьми, все хорошо, а теперь обратно. подчиниться такому приказу, сказать, для нас важно только, только что говорить Сын Авраама сын говорит нам обратно идти в Египет, обратно в рабство. Мы идем, если Бог того хочет. Значит, это самое колоссальное служение. Где жертвоприношение? Вот оно. Это нужно было пожертвовать своей только что обретенной свободой которые только-только что почувствовали, только-только что попробовали, что значит быть свободным человеком после десятков лет ужаснейшего рабства. И теперь добровольно отдать эту свою свободу. Добровольно, не силы. Вот это вот самое большое служение. И оно произошло на тот самый третий день. То есть здесь выяснилось что мы на самом деле, наши предки, вышли из Египта не для того, чтобы быть свободными людьми, не из рабства на свободу. Мы вышли из Египта не для того, чтобы обрести свободу. Мы вышли из Египта для того, чтобы стать рабами Всевышнего. Но стать рабами Всевышнего насильно невозможно. Это не раб Всевышнего. Раб Всевышнего ⁇ это тот, кто, имея свою свободу, добровольно отдает ее и добровольно подчиняется требованиям Всевышнего. И это самое первое требование было самое тяжелое. Всего же не потребовалось сейчас не, организуйте какое-нибудь жертвоприношение 300 быков и еще что-нибудь. Или устроите какой-нибудь... Нет. Самое трудное, самое тяжелое. Обратно в Египет. Обратно в Египет. И несмотря на это, еврейский народ безропотно это сделал. Отправился по пути обратно в Египет. Правда? До египетской границы обратно не дошел. Остановился в ущелии. В ущелии на берегу Тростникового моря. Дальше сказано. И фараон скажет о сынах Израиля они заблудились в земле, заперла их пустыню, то есть, когда он получит сведения о том, что вы развернулись и пошли в обратном направлении, то он скажет, они заблудились, заперла их пустыня. А я жесточу сердце фараона, расточу или укреплю сердце фараона, и он погонится за ним. И тогда я прославлюсь через фараона из его войска. Он погонится, попадет в ловушку, и как раз будет самое время прославиться через него и через другую и узнают египтяне, что я Бог. задача – для чего нужно было укреплять сердце фараона, у него не хватило решительности, почему Всевышний должен был каким-то образом здесь вмешиваться для того, чтобы составить фараона э, преследовать еврейский народ. Казалось бы, ведь формально. Он их отпустил, это верно. Отпустил их на что? На ПМЖ? Казалось бы, не совсем так. Ведь формально просьба-то была отпустить нас на три дня пути, принести жертву, это означает вернуться. Но ну, а если они не возвращаются, Шпидиэдов, вполне естественно должно было бы быть, что он захочет их вернуть силой. Это спрашивает Рамбан. В чем была такая здесь необходимость укреплять сердце фараона, ожесточать его, чтобы подтолкнуть его на преследование? На что он отвечает, действительно, что, хотя формально просьба евреев была отпустить их на три дня пути, это формально, но когда фараон их отпускал после смерти первенцев и чувствуя страх смерти вокруг себя, и когда он пошел искать мужей Аарона и просил их «помолитесь также из за меня, и благословите и меня» – это значит, что страх был невероятный, и в этот момент, когда он их отпускал, он их отпускал уже без всяких условий. И если даже он не сказал, быть может быть, это формально, на самом деле устный Тор утверждает, что он формально их отпустил полностью, он сказал им «Ареатем Это это действительно формула освобождения раба, что ты принадлежишь себе, ты, наход... ты в своем распоряжении, ты принадлежишь себе, то есть он полностью их отпустил, юридически от них отказался. И в письменной теории этого нет. В письменной теории есть только само согласие ⁇ идите ⁇ Идите и благословите также и меня. Но, говорит Рамбан, хотя формально он не сказал быть, может быть, словами, но, безусловно, он имел в виду, что он их отпускает, и далее, если они не вернутся, он за этим смирился. Значит, в этом этом отношении, казалось бы, поставил точку на истории взаимоотношений с евреями. Поэтому, говорю, Всевышний, мне придется немножко укрепить его дух и ожесточить его сердце для того, чтобы толкнуть его на преследование. Что До сих пор это был план Всевышнего, как заманить фараона в ловушку, которой он и поведал. Мыши. Дальше, начиная с 6 стиха, с 5-го, точнее, стиха начинается уже описание того, как все происходило в реальности. И сообщили царю Египта, что бежал народ, и сердце фараона и его слуг обратилось против народа, то есть произошло здесь изменение отношения, и они сказали: что же мы сделали, что отпустили Израиль от работы на нас. И запряг он свою колесницу. Фараон имеет, И запряг он свою колесницу и взял с собой свой народ. И взял шестьсот отборных колесниц, и все колесницы Египта, и всю конницу, точнее, Египта, и командиров над всем войском. И ожесточил Господь сердце фараона, как он и пообещал, царя Египта. И тот погнался за сынами Израиля, и сыны Израиля уходили. С высоко поднятой. Большинство переводчиков переводят здесь, выходили с высоко поднятой рукой. Это болезнь переводчиков, которые переводят слово слово буквально, потому что в оригинале написано Юцин бы я драма Но выйти бы я драма это означает, по-русски, это означает выходить с высоко поднятой головой. То есть. Подчеркивается здесь, что они не уходили, как беглые рабы, которые оглядываются все время и смотрят, не, не гонятся за ним кто-то, а выходили, как свободные люди с гордо поднятой головой. Только иди, идиоматическое выражение, которое принято в Лошон-Акодыш это «Беяд-Рама». «И гнались, и погнали за ними египтяне, и настигли их у Пиах и Рот». Перед Бальцфоном, расположившихся у моря, все оконницы фараона с колесницами и всадники, и войско. Теперь уже посмотрим это подробно. Сообщили царю Египта. Нашелся кто-то, кто ему сообщил. Сообщили царю Египта, что бежал народ. Очень интересно. А он не знал, что народ бежал? А он думал, что они живут на соседней улице до сих пор в столице Египта? Что это за такое сообщение, что бежал народ? Итак, вопрос. Кто сообщил и о чем сообщил? Раша отвечает на два вопроса сразу. И сообщили царю Египта, фараон послал... К ним Соглядатаев. То есть, вслед за еврейским народом, который ушел из Египта и отправился в Синайскую пустыню, вслед за ними шли э, разведчики, шпионы. Прошло три дня. То есть, снова мы возвращаемся. Официально эта просьба была всего лишь уйти на три дня принести там жертвы и вернуться. Ну вот и фараон послал информаторов. Кстати, некоторые Некоторые комментаторы говорят, что в самом-то деле не нужно было информаторов, потому что ведь вслед за еврейским народом увязалась эры в рав, большая разношерстная толпа различных э, бывших пленников или или рабов в Египте или просто египтян, которые увязались вслед за евреями. Ну, увязались они благодаря тому воодушевлению, которое было в результате ударов по Египту, в результате вмешательства Всевышнего, всех чудес. Но было понятно, что через некоторое время это воодушевление начнет э, выдыхаться. Так вот, те самые части из, э, из этой разношерстной толпы после того, как походила немножко вслед за время в Египте, и поняла, что вообще куда-то они идут, начало было очень, очень замечательно, очень много обещаю, что идут они в пустыню, и каким образом жить в пустыне, это всё неясно, поэтому у них быстро все утихло, и они вернулись в Египет, и вот они-то и настучали, они-то и сообщили властям, что евреи бежали, но Раши приводит, что он послал к ним специальных разведчиков. Прошло три дня, установленных для того, чтобы сыны Израиля могли пойти и вернуться, и эти шпионы увидели, что те не возвращаются в Египет, То есть они два дня пути шли в одном направлении, потом развернулись. Пришли к морю, остановились и все, в Египет не возвращаются, стали там лагерем. Ну и тогда на четвертый день они пришли к фараону и несли об этом, что евреи не возвращаются, хотя уже четвертый день никто из них не возвращается. Египтяне преследовали сынов Израиля в пятый и шестой день. А в ночь на седьмой день они уже спустились к морю. И тогда разыгралась, в ночь на седьмой день исхода из Египта, разыгралась вся драма на море. С рассветом, когда еврейский народ вышел уже из моря, а египтяне погрузились в пучину, вода их накрыла, тогда они, евреи, воспели благодарственную песню, Шират Аям, песню моря. И это было в седьмой день Песаха. И так уж получилось, поэтому и у нас седьмой день Песаха совпал с рассечением моря, поэтому и у нас возник обычай читать Ширата Ям, читать благодарственную песню у моря на седьмой день Так объясняет Раш. Значит, получается, что сообщение о том, что народ бежал, оно основано на понимании того, что вышли всего, официально, по крайней мере, вышли не на ПМЖ, а на три дня пути, и должны были вернуться, и факт невозвращения, он и был материалом этого донесения. Что донесли фараону, что вместо того, чтобы вернуться, евреи не возвращаются, значит, они бежали. Кто об этом сообщил? Разведчики, которые за ними следили. Арамбан цитирует это объяснение Раши, поскольку прошло три дня, назначено для того, чтобы сыны Израиля пошли и возвратились, и тогда шпион увидев, что евреи в Египет не возвращаются, на четвертый день пошли и донесли об этом фараону. Так комментирует Раши, опираясь на сказанное в сборнике Михинта. это не собственный комментарий Раши, Раши почерпнул его у наших мудрецов, Сборники Медрашей под названием Михильта. Это сборник Медрашей как раз на книгу Шимот. А согласно простому смыслу, если не прибегать здесь к Медрашу, а Пшат, а произошло так, как предсказывал Бог. и есть все шло по заранее составленному сценарию. Ведь Всевышний с самого начала этот сценарий уже раскрыл. И скажет фараона о сынах Израиля. Заблудились они в той стране, заперла их пустыня. Действительно, когда евреи вернулись и остановились перед Пиахиротом и перед Бальцфоном, об этом, вот именно об этом факте, и было сообщено царю Египту. Что ему донесли? Ему донесли, что народ сбежал и заблудился в пустыне, и что евреи не идут к месту, где собирались поднести жертву. То есть, это не то, что были высланы специальные разведчики, которые только страдаялись с хронометрами, ждали, когда наконец закончится три дня пути евреев повернуться назад. Нет, не в этом дело. Пока евреи шли в одном направлении, первые два дня, все было понятно. Они идут, ну, наверное, к тому самому месту, в котором они должны были, по их собственным словам, принести жертвоприношение. Это было два дня, все было хорошо. А что случилось на третий день? Они вдруг повернулись. Повернулись, пошли в обратном направлении. Странно. А на четвертый день, на день они вообще стали на месте. И что дальше? А дальше вообще никуда не идут. Значит, все то, что они говорили до сих пор, что они отправляются в какой-то день пути, в какое-то, в какое-то место, на три дня пути для того, чтобы принести их жертву, это все вранье. Никуда они не идут и стоят на месте. Значит, они ушли не с намерением вернуться. Значит, отсюда следует, что они просто сбежали. Вот именно так, как Всевышний предполагал. Что наведет на фараона, что наведет фараона на мысль о том, что они бежали, тот факт, что они начали блуждать по пустыне, что они не идут в определенном направлении. Как Всевышний сказал, и фараон скажет о ценах Израиля, а они заблудились в земле, заперла их пустыня. Я жесточу сердце фараона, он погонится за вами, и тогда я прославлю через фараона и все его войско, и узнает. И сообщили царю Египта, что ему сообщили, что евреи начали кружить. А то, что после, а после того, как они начали курить, что они остановились на месте и никуда вообще не идут. Из-за этого всего фараон сделал вывод, стало быть, они сбежали. Продолжает Рамбан, и поэтому сказано, что сыны Израиля уходили Беядрама да, с высоко поднятой рукой, а с высоко поднятой головой. То есть абсолютно свободные и без всякого страха. То есть это дополнительная информация, которая могла подтвердить предыдущее донесение, что они сбежали. То есть они как бы подняли флаг свободы, шли с весельем, с песнями, под звуки цимбал, и скрипок музыкальных инструментов. Название достаточно произвольное, Как люди, выходящие из рабства на свободу, а не как рабы, которым предстоит вернуться, которые получили только три дня отпуска, и им предстоит, предстоит снова вернуться к своему рабскому труду. Обо всем этом было сообщено фараону. То есть, вывод, о том, что народ сбежал, фараон мог сделать на основе двух этих фактов. Первое то, что они не идут в определенном направлении, начали кружить по пустыне, а потом вовсе остановились. Второе то, как они шли. Они шли не как люди, которые едут в отпуск и знают, что скоро им возвращаться обратно на работу. Они шли с гордо поднятой головой, без страха, как выходят люди, которые не собираются никуда возвращаться. И, получив всю эту информацию, фараон делает выводы, какие. «И сердце фараона, его слуг, обратилось против народа и сказали ей, ой, что же это мы сделали, что мы отпустили Израиль от работы на нас?» То есть обратило сердце, это значит, что они передумали, поменяли свое мнение. Их мнение изменилось. Так объясняет Раши. Сердце фараона и его слуг обратилось против народа. Мнение фараона изменилось. Ведь еще недавно он говорил: "Встаньте, уйдите из среды моего народа". То есть по этим словам "Встаньте, уйдите из среды моего народа" можно было понять, что он хочет уже готов, что они уйдут и уйдут навсегда. Вдруг он начинает об этом жалеть, "Как же я их отпустил-то?" И мнение его народа тоже изменилось. Ведь раньше они говорили, доколе будет этот народ для нас помехой. Ведь дави, египтяне давили на фараона, требовали, чтобы он наконец-то отпустил евреев. Доколе этот, имеется в виду, мужей будет для нас помехой. Отпусти их. А сейчас полностью переменились. Бросились в погоню за сынами Израиля. Из-за чего? Что могло так изменить отношение людей? Из-за имущества, которое сами же им отдали. Снова здесь есть изменения. Когда евреи уходили, египтяне сами отдали им имущество. Готовы были, человек проходил, просите у них, если, нет ли у вас серебряной лорочки, может быть, есть. А есть еще и, и золото. А золотой не, не хочешь, возьми, только, только уходите побыстрее. Берите все, что, что хотите, только чтобы вас не было здесь. Проходит время, и когда вспоминается, что же мы им, не просто только что не ушли. Но что мы им отдали еще и свое имущество, и свое серебро, и свое золото, как же так? Так объясняет Раша. Это перемена. Но снова это мало понятно. Когда человек сожалеет? Человек сожалеет, когда он, понимаешь, он по глупости сделал какое-то дело, которого бы делать он мог бы и не сделать его. И тогда он думает, что, что такое такую глупость-то делал? Зачем же я им это отдал? Зачем же я их отпустил? Но здесь же это было не так. Разве фараон сделал это по своему доброму намерению? По своему доброму намерению, он никогда бы бы евреев не отпустил. Просто он получил такие удары. Просто на Египет обрушились такие бедствия, что выдержать было невозможно. (кười) Именно поэтому он их отпустил. То же самое с подчиненными Ефраону. Егип- Его подданные действительно отдавали евреям имущество, потому что они их так любили, потому что они стали такими юдофилами, потому что в них проснулись чувства добрососедства, конечно, нет. Просто они хотели, чтобы прекратились те удары, те бедствия, которые сыпались на Египет, чтобы они прекратили, поэтому готовы были перейти все только уходить отсюда. Так да как же после этого можно говорить, ой, что же я дурак сделал? А если бы ты не сделал, тебя прибили бы вообще. Как человек, к которому пришел, скажем, бандит, грабитель, показал ему пистолет и сказал, давай деньги, ну человек дал, ушел грабитель с деньгами, с пистолетом, часа через два или дня через два сидит, и говорит: что же я дурак, ему деньги-то отдал, а если бы не отдал, он бы голову размажил бы. Откуда, как, же, как же может быть такое сожаление? Откуда это сожаление? Но, на самом деле сам вопрос, он и ответ. Такова психика человека. В тот момент, когда включается желание, влечение, яйцер, то оно приводит к тому, что мы занимаемся самообманом. Разум наш перестает быть центральным разума. Что здесь случилось? Одно слово, которое Раши говорит: Из-за имущества. Денег жалко. Фараону жалко того, что он решился армией рабов. Армией бесплатная рабочая сила. Сотни тысяч людей. Это же. И его подданным тоже жалко. Деньги же им отдали. Золото, серебро, украшения. Жалко. И вот это вот жалость, это влечение, это желание каким-то образом вернуть себе, оно настолько действует на разум человека, оно настолько искажает действительность, что человек на полном серьезе начинает думать, что в принципе глупость он сделал. Что же это так, мы их отпустили? По глупости это сделали? Вернуть это? Какое по глупости? Вас просто били по голове, пока вы не согласились. Да, ну. Жалко, глупо сделали. Надо вернуть. Таков человек. Так человек сам загоняет себя в ловушку, так, так, так человек сам роет себе няму, в которую потом с большим удовольствием и, и прыгает. И в тот момент, когда решение принято, то фараонам одевает... Проодушевление. и запряг он свою колесницу, и взял с собой свой народ. Фараон запрягает свою колесницу, он же да, сам запряг свою колесницу. Когда, понятно, что по этикету не полагается делать такие вещи, но то у фараона есть слуги, есть конюхи, есть адъютанты, кто угодно уже. Нет, сам. Когда человек делает подобного рода действия, когда совершенно ему не подобающие, когда ему это очень хочется. Желание настолько сильное, что он готов сам своими руками идти за свою кресницу и не ждать, пока это будут делать какие-то кони. И народ, и взял с собой свой народ. Конечно, он взял с собой свой народ. А что он, он один пойдет воевать против еврея? Очевидно, взял свой народ. Что это? Что за информация здесь высказана? «И взял с собой свой народ, тянул их за собой, говорит, то есть он сумел уговорить их. Понятно, что при всем при том, что было сожаление, и было вот это, что же мы сделали, что мы евреев отпустили, но отсюда и до желания гнаться за ними, мы еще достаточно далеко. Ведь египтяне хорошо помнили совсем недавние события, какие жуткие бедствия сыпались на их страну из-за евреев. Поэтому снова с ними ввязываться в драку. Нужно было еще серьезное воздействие, нужна была сильная пропаганда для того, чтобы уговорить их, броситься в погоню за евреями. Фараон это сделал. Он начал уговаривать свой народ. Как? Они нанесли нам ущерб, забрали наше богатство, бьет человека по самому больному месту, по его кошельку, а мы отпустили их. Пойдемте со мной, и я не стану обращаться с вами, как другие владыки». Другие владыки посылают свой народ в бой впереди себя, а сами сидят в, в шатре. Нет, я пойду сам, сам впереди вас. И так действительно сказано, он стал верным своему слову, сказано в дальнейшем, и приблизился фараон, имеется в виду. Он приблизился впереди в свои войска, был впереди всех. Другие владыки первыми выбирают себе трофеи, а я не так. А я возьму часть, равную долю, как вас, я буду, как как любой рядовой солдат, а вся добыча будет ваша». И действительно так сказано. Он обещал, разделю разделю добычу поровну. Выходит у нас, что пропаганда фараона удалась, ему удалось убедить народ, и народ взял с собой… Повел их за собой, повел их своими словами, сумел их воодушевить и повести за собой. И взял 600 отборных колесниц и всю конницу Египта и, командиров над всем войском. И ожесточил Бог сердце фараона, царя Египта, и тот погнался за сынами Израиля. А сыны Израиля уходили с высоко поднятой головой. И погнали за ними египтяне и настигли их у Пи-Ахирот, перед бальцфоном, расположившихся у моря, вся конница фараона с колесницами, садники и войско. ваши задают здесь один неожиданный вопрос. Мы так считаем, ну, понятно, фараон, когда он собирается в войну, он берет с собой войско, конечно. Какое войско? Не пешее, конное. Ну и что? Понятно, коны его ударили, стоп-стоп-стоп. А лошади-то у них откуда были? Ну как откуда? Есть в Египте лошади, да. Но ведь в тех макот, которые были, в ударах, которые были по Египту, написано то, что все они были побиты. Словами Раши. Где же они нашли коней? Если скажут, что это был скот египтян, египетские лошади, казалось бы, это противоречит сказанному в предыдущих главах, и пал весь скот Египта, был мор, в результате которого пал весь скот Египта, так написано, значит, у них не должно было остаться скота. А если скажут, что это был скот сынов Израиля, может быть, евреи в попыхах, уходя из Египта, оставили свой скот, и этими лошадями и воспользовалась египетская армия тоже нет то разве не сказано и наш скот ведет также с нами это было одно из условий мужества мы скот берем с собой он отказался уходить без без кота так чей же скот тащил колесницы фараона откуда у них были армейские лошади один единственный выход есть говорит Раша. значит он был тех египтян которые убоялись бога и загнали скот в убежище там когда всевышний предупреждал о том что будет падение скота, то дал возможность спасти скот. Каким образом те, которые загонят, те, которые послушаются и побоятся, и загонят свой скот в в убежище, с ним ничего не случится. А тот, который останется открытым на лугах, он падет. Были такие египтяне, которые сказали, вам плевать, были такие, которые… Побоялись Слово Божье и свой скот загнали. Вот их скот мобилизовали, их лошадей мобилизовали на эту войну. То есть, самые богобоязненные египтяне, которые побоявшие слова Бога и отнеслись к нему на полном серьезе и спрятали своих лошадей, они-то и дали своих лошадей для того, чтобы сейчас фараон преследовал Отсюда вывод. Поэтому говорил Раби Шимон. Самого достойного из египтян убей. Лучшие из змеи размажжи голову. То есть, если даже самые-самые лучшие, самые достойные, самые приличные люди, они-то пожертвовали своими лошадьми для того, чтобы у фараона была конница, чтобы погнаться за евреями, то что с ними тогда? О чем же с ними вообще тогда говорить? Нужно только оговориться, что как объясняет Рабин Бахи, что вот эта вот фраза Репширин Барюхай, «Товши бамицри морог, лучше возить египтян в Не имеется в виду, что если ты оказался где-то <coughs> в тихом переулке и вдруг видишь, рядом стоит египтянин, то оглянись направо и налево, возьми что-нибудь потяжелее и стукни его по голове, вовсе нет, имеется в виду. Не имеется в виду поведение в мирное время. Имеется в виду на войне. То есть, С одной стороны, война – это ужасная вещь, Это люди занимаются тем, что убивают друг друга. С другой стороны, вполне понятно и естественно, как это и описано многими очевидцами, людьми, которые были на войне, время от времени на войне пробуждаются и человеческие чувства тоже. и выясняется, что противник, который оказывается в соседнем окопе, он попросту такой же человек, как и ты сам. Очень остро это описано у Ремарка на Западном фронте без перемен. Солдаты одни доставляют друг друга, но вроде бы такие же люди, как и мы. Так вот говорят наши мудрецы, что во время войны, хотя эти чувства человеческие, они, казалось бы, понятные и естественные, но они неправильные. На войне, как на войне. Приличные люди, хорошие люди. Да, совершенно верно. Но они пришли тебя убивать. Если ты повернёшься к ним в спину, то всадят тебе нож в спину. И И никакие братания перед этим не помогут. Товшебы, Митри, Морог. Мы же видим, что самые-самые лучшие, самые -самые приличные египтяне, которые были в тот момент, когда нужно было искать лошадей, для погони за евреями они дали своих лошадей фараону. Поэтому на войне как на войне. «И приблизил фараон, сыны Израиля подняли голову, и вот Египет гонится за ними, и очень испугались и возопили сыны Израиля к Богу». В этом стихе снова очень много с точки зрения языка, много сложностей. Мы буквально перевели эту фразу «И приблизил фараон у паро и крив». Вот раньше, ведь надо было бы написать, что он приблизился. Так нужно было бы сказать на, в оригинале упоро. Карав. Карав это значит, он приблизился. А и крив, в ифиль, это э, означает, что он приблизил кого-то. Кого он приблизил? Он порой и крив. Почему же сказано, что он приблизил? Потому что он сам приблизил себя, приблизился первым, то есть собрался с силами, чтобы идти перед ними. Ведь мы помним, он дал обещание своему народу, что когда мы пойдем в этот бой, вы увидите, что я, в отличие от всех других царей, я пойду впереди вас, как командир на белом коне, впереди всех. Обещание тоже это дал, но теперь же нужно было его еще и исполнять. И поэтому ему понадобились большие душевные силы, чтобы заставить себя это сделать. Он и крив, он выдвинул себя, он приблизил себя, чтобы заставить себя выйти перед строем и оказаться впереди всего войска, вести всех за собой. И дальше сказано, и вот сыны Израиля подняли глаза, и вот Египет гонится за ними. Он же Египет, египтяне гонятся за ними. Почему здесь Египет? Почему единственное число? Глагол в единственном числе гонится за ними. Раньше отвечает, что это сказано в единственном числе, потому что они преследовали Израиль в едином порыве, как один человек. То есть настолько было сильное воодушевление, что происходило не так, как должно было бы, по идее, происходить в любой армии, что кто-то, может быть, идейный, он идет с воодушевлением вперед, кто-то. Подчиняется он тоже вперед. Кто-то не очень подчиняется. Ему не очень хочется. Только что боится он, что его расстреляют как дезертира еще что Нет, здесь-то было не так. Здесь был единый порыв, когда все в едином порыве, и Шихат, Блевыхат, как один единственный человек единым порывом погнались за сынами Израиля. Это Пшат. А Мидраш дает другое толкование. Мидраж, как обычно, требует понимания буквального, то есть если сказано здесь в единственном числе, гнался, что Египет гонится, значит здесь есть кто-то, нельзя это объяснять метафорически с точки зрения Мидража, что хотя это египтяне, но поскольку они были все в едином порыве, то о них можно было бы сказать как будто бы как один человек, что они все как один. Это метафорическое объяснение. А Мидраж, как обычно, требует буквального понимания. Написано в единственном числе, гонится, значит, кто-то один гнался. Кто это один? Это ангел-покровитель Египта. То есть, то, что они увидели, это не только египетское войско, не только египетские колесницы и конницу, которая приближается к ним, но и увидели, смогли увидеть ангела-покровителя Египта, который спешит на помощь своему народу, сходя с небес, чтобы им помочь, своим подопечным. И очень испугались и возопились на Израиля к Богу, и сказали муше: разве недостаточно могил в Египте, что ты взял нас погибать в пустыне? Что ты сделал с нами, выведи из Египта? Разве мы тебе об этом не говорили в Египте, сказав, отстань от нас! И мы будем работать, будем служить египтянам. Потому что лучше уж служить египтянам, чем умереть в пустыне. И сказал муже народу: не бойтесь, стойте и смотрите, как Бог спасет вас сегодня, ибо египтян, которых вы видите меньше, больше вы уже не увидите вовеки. Бог будет воевать за вас, а вы молчите. Так, реакция еврейского народа на создавшуюся ситуацию, а ситуация действительно тяжелейшая, когда они заперты в ловушке, и египетская конница их заперла в этой ловушке, где они между... Э, с скалами в ущелье и впереди их только море, они испугались, очень испугались и возопили к Богу. Сказали муше, у них есть еще претензии к Муше, начинают издеваться. А что, недостаточно было могил в Египте, там проблемы с кладбищами есть, Чтобы нас вывел, чтобы, здесь умирать. Мы же тебе говорили, отстанет от нас. Зачем ты нас вывел, вывел из Египта? Зачем нам это нужно было делать? Вот теперь доигрались. Прошу Трамбана, я не понимаю. Как это может быть? Как? Понятно, что человеческая душа потемки. Но как такое может быть, что люди возопили к Богу, то есть просят, любовь, спаси нас, а с другой стороны, они тут же плюют в лицо Моше Из-за чего? Из-за того, что тот вывел их из Египта. Моше их вывел из Египта. Бог их вывел из Египта. Это была воля Бога. Он их, он их спас из Египта. Теперь они говорят: а какого черта нам это надо? Мы просили тебя, отстань с нас, зачем ты нас вывел из Египта? Как можно одновременно просить у человека спасение и, и тут же плевать ему в лицо? Это то, что евреи делают. Словами Рамбана. Мне кажется невероятным, чтобы люди взывали к Богу о спасении и в то же самое время отвергали то спасение, которое он для них уже совершил, и говорили, уж лучше бы ты нас тогда не спасал. Как же это может быть? Как с точки зрения сил человеческой души может быть одновременно просьба «спаси меня» и тут же тут же плюнуть и сказать о а том, что ты меня раньше спас, вообще лучше бы ты не спасал. Такой черт, мне это надо было. Не надо было? Хорошо. Я тебя и сейчас спасать не буду. Где здесь? Ну, логики мы не ищем в человеческом поведении, не логика, но даже с точки зрения психологии, с точки зрения сил души, как это можно понять? Рамбан дает несколько ответов на этот вопрос, один интереснее другого. Первый его ответ вот какой. Очевидно, среди евреев были различные группы. Это не те же самые люди. И Тора рассказывает о том, что говорила каждая из них. Одна из групп возопила к Богу: были люди, которые в этой ситуации молились, молились к Богу: спаси нас. А другая она, во-первых, не молилась к Богу. Мало этого, она еще и отрицала пророческую миссию Муши и не одобряла совершенный исход, твердя, что лучше бы никто их с ней избавлял. То есть, не те самые люди, которые запили к Богу, не те самые люди жаловались на то, что их вывели из Египта. Это разные люди. Одни люди, полные благодарности к Всевышнему за то, что Он их вывел из Египта, сейчас просили его о спасении, другие люди все сетывали на то, что их вывели из Египта, ну, но они сейчас не не вопили к Богу, не они молились. Разные группы. Тому доказательства. Поэтому слова «сыны Израиля» повторены дважды – «и подняли сыны Израиля глаза свои, и возопили сыны Израиля». Словом «сыны Израиля» обозначается элита народа. Духовная элита. То есть, лучшие среди них взывали к Богу, а остальные, остальные, наоборот, восстали против Него. И далее сказано, и устрашился народ, Хаам, народ, устрашился народ Бога и уверенность, после того, как уже был happy end, после того, как море разверзлось, и все прошли по нему, по как по суше, а египтяне потонули в нем. после этого написано, Вайруам и Сашем, и устрашился народ не сына Израиля, а народ, и уверовал народ в Бога и в муше его служителя. То есть то, в чем у них было сомнение, теперь они уже в этом уверены. Не говорится, и устрашили сыны Израиля Бога, не говорится, и сыны Израиля уверовали, но сказано – народ. Так как определение… Почему так? Потому что определение – не определение, а слова сыны Израиля, оно относится к лучшим и к избранным, а слово «народ» относится к толпе. И также написано и возраптал народ на мошек. То есть каждый раз, когда еврейский народ ведет себя негативно, низко, он обозначается словом народ, а не возвышенным словом бней Израиль, сына Израиля. И об этом же говорят наши мудрецы, объясняя строку, и стал народ распутничать дочерьмиму, а в основу народ везде, где сказано народ, имеется в виду упрек, а там, где сказано бней Израиль, наоборот, это похвала. Итак, первое объяснение Рамбана, что действительно подобного рода поведения представить себе нельзя, чтобы люди одновременно просили Бога о помощи, о спасении, и тут же плевали ему в лицо. Это были разные люди. Одни просили Всевышнего о спасении, одни молились и попили к Всевышнему, другие, другие в отчаянии обвиняли всех и вся, в том числе и Всевышнего, что он их вывел из Египта, и мужей обвиняли, как Ивана Сусанина, куда ты завел нас, не видно низги, и так далее. Это были разные люди. Второе объяснение, которое дает Рамбан, другое. Можно также объяснить, что весь народ полагался на Бога и обращался к Нему с молитвой об избавлении. Молились все. Однако относительно Муше в их сердце закралось сомнение. То есть, обращались с молитвой к Муше, а плевали в лицо... Обращались с молитвой к Богу, а плевали в лицо не Богу, а Муше. Потому что в их сердца закралось сомнения. Он Иван Сусанин. Может быть, он вывел их из Египта только для того, чтобы воцариться над ними. Всевышний не собирался, может быть, выводить евреев из Египта. Доказательство тому, если бы он собирался выводить их из Египта, он бы не устроил бы так, что египтяне сейчас погнали за ними и загнали их сюда, в эту ловушку. Значит, это было не по воле Бога. Значит, это был коварный план Мушея. Просто Мушея был измучен комплексом неполноценности. То, что он когда-то был... Принцем, потом все потерял, и теперь он ищет способ, каким образом ему стать главой, стать лидером. Это он может сделать в Египте. Он не может стать лидером там, своих лидеров хватает. Вот если он выведет их из Египта, тогда он станет их царем, вождем, повелителем. Только что все бы хорошо, но вот путь, каким образом уйти, он не просчитал. Вот он и завел нас сюда. Это он во всем виноват спрашиваю, а погодите, если он во всем виноват, и он такой злоумышленник, то каким же образом ему удалось привести к таким ударам, которые сыпались на Египет? А, это совершенно другой разговор. А это Всевышний сводил счет с египтянами, совершенно справедливо Всевышний наказывал египтян за то, что он нас угнетал. Только его план был другой – гадких египтян наказать по первое число, а мы теперь станем владыками Египта и будем там жить. Зачем нам нужно было уходить? в пустыню – это козни Муше. И хотя они видели знамения и чудеса, все же в их сердцах вкрылась мысль, что, возможно, Муше совершил все это с помощью своей мудрости, а кары всевышний египтян послал, обрушил на египтян за их грехи, им это их полагалось. Доказательство всему этому, если бы Бог действительно хотел бы освобождения евреев их исхода из Египта, то фараон бы не погнался бы за ними. Итак, это второе объяснение. Народ был един монолитен, в отличие от первого объяснения, которое разделило еврейский народ на разные группы. Здесь, наоборот, все были единомонолитно. У всех было упование на Бога и просьба, и молитва к Всевышнему, чтобы Он избавил нас из этой беды, в которую завел нас муше. И поэтому претензии они не к Богу, а к муше. И издевательски. А что, недостаточно было могил в Египте, что ты взял нас погибать в пустыне, бог, а ты? Что ты сделал с нами в из Египта, разве мы тебе об этом не говорили? Отстань от нас, и мы будем заработать на египтян, уж лучше бы было остаться там в Египте, чем подыхать здесь в пустыне. Третье объяснение – объяснение Онкилуса. А Онкилус в своем переводе на армейский язык, он объяснил вот это слово «ваиц-аку» в это совсем не молитва. А это вопль, когда человек вопит от отчаяния и высказывает свои претензии. То есть вопили они к Богу, но не молитва это была, а наоборот. Закричали: то есть, они не молились, а выражали перед Ним свое недовольство, свое негодование тем, что Он вывел их из Египта. Всевышний вывел их из Египта. Они этим недовольны. «Подобно сказанному пришли надсмотрщики на ценами Израиля, и вы запили к фараону, говоря, почему ты так поступаешь с твоими рабами». То есть, доказательство того, что слово «вайц-аку» может быть понято не как молитва, а как негодование и высказывание претензий – это из того, что то же самое слово упомянуто в стихе, когда надсмотрщики пришли к фараону, высказывая свое негодование, за что ты к нам так относишься, почему, за что ты нас наказываешь, мы ничего плохого не сделали. Это негодование, это упреки. То же самое здесь. По мнению Онкелуса, народ не просил избавления, а народ высказывал Всевышнему упреки. И, наконец, четвертое, последнее объяснение. В Михильте сказано так: сначала они, то есть Михильт разделяет не между группами людей, а разделяет по времени. В первой стадии была молитва к Богу, а во второй стадии было уже негодование. Сначала они прибегли к искусству своих прац. Что за искусство их прац. Когда ты в беде. Обращаться к Богу. Этому научили нас наши працы, начиная с Авраама. Но затем, когда закваска попала в тесто, то есть вмешался здесь яйцеро, тогда пришли к муше и сказали, а что недостаточно могил в Египте, чтобы ты вывел нас умирать в пустыне. Ведь об этом мы тебе говорили, отстань от нас, и мы будем служить египтянам. Мы бы лучше нам служить египтянам, чем умереть в пустыне. Закваска в тесте ⁇ это яйцерора. Что имеется в виду? Что сначала евреи действительно возопили к Богу, чтобы Он заставил фараонов повернуть спять. То есть их молитва была не просто: Боже, спаси нас! А молитва была такая: Боже, сделай так, чтобы фараон решил прекратить преследование и отступил бы. Вот чего мы просим от Тебя: Внедри каким-то образом фаловым напугай его, еще как только чтобы он ушел отсюда. И молится, и молится, и молится, и молится. И молится. Фарон ноль внимания. Продолжает преследовать. Не разворачивается, не уходит. Ага, молитва не помогает. Не помогла наша молитва. Бог нас не слышит. Молитвы не помогает. Через эту узенькую щелочку вошел яйцерара. Но когда они увидели, что войска фараона не отступают, а наоборот, все больше приближаются к ним. Они сказали, значит, наша молитва не принята. В их сердцах закрались дурные мысли. И они вновь испытали недоверие к муше, как и в самом начале. Значит, все это. Ведь если бы все вышло так, как Муше обещал, то наша молитва должна была быть услышана. Бог нас не услышал. Значит, все неправда, значит, все вранье. Значит, Муше завел нас сюда, значит, это его козни, это его планы, это, это все не свыше. Было бы свыше, Бог бы услышал нашу молитву, а он не услышал. Значит, это не Всевышний нас привел сюда. Плохо наше дело. То есть началось здесь отрицание. А все это из-за чего? Значит, поначалу все было хорошо. Есть молитва к Всевышнему. Хорошо, но не очень. Если ты молишься к Всевышнему, пожалуйста, не объясняй Всевышнему, как надо тебе помогать. Может, сделай мне вот, 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 вот так, вот, вот такую помощь. Сделай мне так, чтобы он сказал ему, и чтобы он мне не надо подсказывать Всевышнему. Всевышний сам найдет способ, если он захочет тебя спасти, он сам найдет способ, как тебя спасти. А если ты начинаешь подсказывать, что Всевышний должен тебе сделать, он тебе ничего не должен. То есть, ты ему подсказываешь, что в молитве, и ты ждешь этого, а это не происходит. Значит, ага. Всевышний моих молитв не слышит. Кто сказал? Может быть, он слышит еще, как слышит. Только того, что ты предлагаешь, он не хочет сделать, он тебя хочет спасти другим путем а не тем, которым ты со своими куриными мозгами ему предлагаешь. Но результат этого человек сам загнал себя в угол и привел себя к ощущению того, что Бог его не слышит. а Бог его не слышит, значит, я в этом мире один. Значит, не Всевышний вывел нас из Египта, а это все козни муши. И поэтому сразу же переходят после того, как было вот такое вот обращение к Богу, и была горячая молитва, молитва не помогла, мы здесь оказались в очень плохой ситуации, Муше нас завел сюда, это его козни, он в этом виноват. И тогда обращается море негодования против муше. С издевательством, что недостаточно был Могил в Египте, что ты нас сюда довел. Тебе говорили, от нас. Ну вот. Доигрались. Это последнее четвертое объяснение, которое приводит Рамбан, объяснение из Михильты. Все это. По поводу того самого одного стиха с изначальным непониманием, как может быть одновременно и молитва к Богу, и негодование против него.